0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir garantiert nicht, aber wir müssen darüber reden, wer wir das sind. Lothar Leuschen, Uni Balzet, Andreas Boller und als Gast Husey Dogan. Ja, Husey, du hast den Uni eben schon vor der Tür begrüßt und hast ihm Glückwunsch zum 4 zu 0 vom TSV Union gegen Ronstorf 2. Das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Hast ja. du denn jede Woche auf dem Kicker, also hm. mit der, mit der Kreisliga A <lacht> oder?
1: Nee, also ich interessiere mich schon äh, für, für manche Ergebnisse, auch hier äh, im Wuppertal und, äh, beziehungsweise ich äh, verfolge auch äh, die Landesliga, Oberliga, äh, die Bezirksliga, aber auch, äh, in der Tat die Kreisliga A, äh, da auch, äh, die SSVG bei 2 hier auch äh, vertreten ist.
2: Ja, daher weht der Wind, alles und
0: klar. Okay. <lacht> also. also das das es ist VG Feldplatz 2, das heißt genau. die alte Beziehung zum zu deinem alten Verein. Ja, genau. Vor allem auch wegen
1: deinem äh, Spieler, Herrn ja, Cent, der da noch aktiv Stimmt, ist. Stimmt, äh, später, und, ja. Und den sollte ich auch ganz liebe Grüße bestellen. Ja, vielen Dank. Die sind euch äh, am Nacken, sagt er. Die sind uns am <lacht> Nacken
2: und äh, ich muss auch sagen, Eddan äh, hat am Anfang der Saison nicht gespielt. Gegen uns ist er auch relativ spät eingewechselt worden, aber seitdem er äh, von Anfang an spielt, äh, gewinnen die. Die machen dann ihre Punkte, also da kann man mal sehen was Erfahrung für so eine junge Truppe auch wert ist.
0: Ja. Aber sieht man mal wieder, wie klein die Fußballwelt ja. ist. Äh, die zweite von Felbert ist euch ein Punkt auf den Fersen. Ihr habt 4-0 gewonnen gegen TSV Ronsdorf. Die haben 8-4 gewonnen. 8-4 gegen Viktoria Rott. Rott. Und haben jetzt schon 70 Tore geschossen in 13 Spielen. Oder 14. Äh, 14 Spielen, Spielen glaube ich.
2: Und <lacht> Wobei das Torverhältnis am Ende der Saison zum 10. ersten Mal nicht zählen wird. Die Punkte zählen. Und wenn man punktgleich ist, dann geht es äh, ins Entscheidungsspiel, Insofern können die von mir aus noch äh, 100 Tore schießen. Wenn wir am Ende mehr Punkte haben,
0: ist, äh, ist mir das ganz recht. Oh, das, glaub ich glaube, ich habe wir den Uni genug gefeiert. Der ist ja, man den müssen den du nicht
2: <lacht> müssen wir müssen uns übertreiben. Heute reicht ist anscheinend so, dass, ich, äh, dass, ihr, dass ihr bremsen wollt. Sonst wollt ihr mich immer so ein bisschen äh, loben. Finde ich auch Ost. gut, aber... Eigentlich bin aber ich wir haben ja nicht immer. Ein paar auf wichtige Themen. Aber 4:0. Ja. Äh,
0: du du bist so ungefähr im, im Rhythmus wie Bayer Leverkusen. Also so Gegner gegen die Wand spielen und, ja, halt und das klare Siege. Will ich jetzt gar nicht miteinander <lacht> vergleichen. Und, aber und eine Mannschaft im Genick, die oder zwei zwei ja, Mannschaften, zwei, ja, ja, zwei, die ja. halt eben genauso punkten. Also das ist schon durchaus mit Bayer Leverkusen vergleichbar. Ja, wenn du das so machen möchtest, ist okay. Aber
2: äh wir haben 4-0 gewonnen, auch verdient gewonnen. Für mich ist das jetzt abgehakt. Äh, und jetzt gucken wir, dass wir nächstes Wochenende in Hellas wuppertal unsere Erfolgsserie weiter äh, fortsetzen. Darum. Nee, wir ist ein schöner Kunstrasen. Kunstrasen Die haben okay. Kunstrasen
0: seit äh, ein, zwei Jahren, glaube ich. Genau. An der Grundstraße in Langerfeld. Genau, ja. Schöner Platz. Ja. mit Laufbahn. Ja. Hm, okay. Also auch mal für euch, wenn ihr mal im Winter mal ein Quartier sucht. Ja, oder gut, Neuer, auch mal neuer schlecht, Kunstrasen, ja. ja. Genau. Ganz gut zu bespielen. Ja, dann ist es auch für den Kronberger SC mal wieder gut gelaufen. Wir hatten mal mit den Kai Schwertfeger hier zu Gast und dann hieß es rein in die Krise raus aus der Krise. Im Moment geht's wieder raus aus der Krise. Nach vier Niederlagen, zwei zu eins Heimsieg. Genau. Und Lichtsieg. wichtiger Sieg, sehr ja. wichtiger Sieg MSV Düsseldorf. Genau. Ja. Und wohl
2: auch verdient gewonnen, so wie man lesen konnte. Julian Krei war so ein bisschen der Matchwinner, ist eingewechselt worden, Tor geschossen, Tor vorbereitet, also das war ein ganz wichtiger Sieg. Aber jetzt kommendes Wochenende spielen sie, glaube ich, zu Hause wieder gegen ASV Mettmann, die hängen auch im Keller. Und da wäre es natürlich sehr wichtig für Kronenberg und Kai Schwertfeger, wenn sie, wenn sie da auch nochmal ein Dreier
0: machen können, um wirklich von unten rauszukommen. Ja, die Bezirksligisten, äh, sieht es nicht ganz so gut aus. Unser Torjäger, ja, bei Germania ja ganz gut. Ne? Ja, bei Germania, ja. aber im FSV Fruwinkel, die haben den Freddy Lühr jetzt erstmal für die nächsten Zeit verloren. Das stimmt, bis zum äh, Jahresende,
2: so wie man lesen konnte, ist natürlich für Fohwinkel für ein schwerer Schlag, ist deren Topstürmer. 20 Tore
0: schon geschossen.
2: Genau. Und, äh, Statur wie Harry Kane. Ja, ist halt ein Mittelstürmer, klassischer, klassischer. Mittelstürmer. Ne? Also was heißt klassisch, aber ist halt einer, der die Tore macht. Ne? Und das ist halt wichtig. Relativ früh muss er ja ausgewechselt werden. Und dann hat äh, Vorwinkel auch 1 zu 0 verloren gegen Wilfrat relativ lange in Überzahl gespielt, aber mhm. da sieht man mal, dass das auch nicht immer einfach ist, äh, in Überzahl gegen eine Mannschaft zu spielen, die man weniger hat. Und äh, ja, leider die nötigen Chancen oder besser
0: gesagt die Tore nicht gemacht, äh, bisschen unglücklich verloren, würde ich sagen. Ja, und der einzige Sieger des Wochenendes ist SV Germania, die haben am Pflichtsieg geschafft. Ja, aber in der Höhe natürlich äh, gut, 4-0 gewonnen. 4-0 ist ein schönes Ergebnis. <lacht> <Das> Ergebnis <ja. lacht>
3: da kann man noch ein öfter vor. Ja.
0: ja, und die das 4 0. Das, ähm, du hast ja auch bei Leverkusen gespielt. Ich glaube, das war auch mit die erste große Station in deiner Laufbahn. Genau. Ja. Mit Champions League spielen. Ja, richtig. Und äh, aus der Jugend von Leverkusen praktisch die ganzen äh, Mannschaften durchlaufen. Hast du da noch Kontakt? Du lebst in Leverkusen, ist ja, das richtig? Ja, genau. Ich, äh, Oder wohnst du äh, in, in Ich Leverkusen. wohne direkt auch am Stadion. Ich äh, gehe
1: auch äh, zu Fuß zum Stadion. War auch äh, in der Tat gestern auch da, habe mir das Spiel angesehen. Und War das wirklich
3: so nervig, wie, wie das im Fernsehen aussah?
1: Ja, natürlich. Also, was, was, Leverkusen, ist was Leverkusen aktuell äh, leistet, das ist wirklich phänomenal. Ja, und da geht aber kein Ein.
3: Ja, war gestern, also gestern war es äh, ausverkauft, also knapp 30.000 Zuschauer. Also, ich habe ich hab im, also hab im Fernsehen Ausschnitte gesehen, da sah es so aus, als wären da viele von den roten Schalen sitzen leer. Naja, ähm, also war auch eine sehr gute Stimmung, muss man sagen, 30.000
1: Zuschauer. Der Gästeblock war nicht ausverkauft, äh, aber da passen ja auch 32.000 rein aber man muss sagen, wie sie aktuell Fußball spielen, das ja, ist Ja, die spielen schon gut, aber vom allerfeinsten und wollte es äh, nicht überbewerten. <lacht> das sind so, so also habe ich habe jetzt schon einige Spiele gesehen, die diese Saison so, weil die sind wirklich Bayern, gut spielen die Spiele Spiele. wirklich gut oder so. Also das sind so einseitig wie das ja, hier natürlich und das ist ja dieses so unvorstellbar eigentlich. Ja, und das in der Bundesliga gegen Champions League Teilnehmer Union ist ja auch äh, mein, mein Ex-Verein, mit dem genau. ich habe ich auch gestern ehrlich gesagt gelitten teilweise äh, da sieht man wieder die Kontroverse, wenn du dann unten drin stehst dann hast du erstmal ah, nicht das Selbstbewusstsein, Fußball spielen zu können und auch da läuft auch einiges dann
3: gegen dich wie das 1 kassieren. Ja, aber äh, mit dem, was die, ich, wir haben, also ich, hab da, ich persönlich habe da so eine leidenhafte Theorie, die haben den Kader so verändert und sozusagen die vom Kopf gestoßen, die das erreicht haben, was erreicht worden ist, nämlich Platz 4, glaube ich, war es, Platz 4, richtig, ne? in der Folge Ja, 4, ja. Und dann mit dem neuen Kader, dann, das, das passt gar nichts zusammen. Ich hatte jetzt kaufen die in den Vorland haben, die den Fofana ausgeliehen, da haben hm. sie so einen Bonucci hinten draufgepackt, da ich dachte, oh, die spielen jetzt wahrscheinlich, aber... Wo sind noch gekommen? Wo sind ja. noch gekommen? Ja. Nix, gar nichts, da, da geht ja gar nichts zusammen. Also, also ist ja kaum zu erklären eigentlich bei der Qualitätsprüfung, bei der ja, ich äh, denke auch, dass das mit dem Champions League leider etwas äh, zu früh
1: gekommen ist. Die äh, haben es ja auch äh, äh, gesagt. Ich meine, das ging ja wirklich stetig bergauf bei, bei Union ja. Berlin in den letzten Jahren. Ne? Mhm. Und nach, äh, ich glaube, es ist dritte Saison jetzt ne? in der zweiten Saison haben sie ja schon die Champions League erreicht und. Boah. Muss ja irgendjemand was ja ändern oder du sagst du gehst mit derselben K, mit demselben Kader, diese DNA von Union Berlin ja. ist ja halt mit, mit der Mannschaft ist ja genau. wie eine, wie eine, ist ein familiäres Umfeld und die haben nicht diese ganz großen Namen gehabt, bis auf den, ich sage mal Geraldo Becker, der zum Geraldo der, Becker der geworden wurde das ist, Star, genau. ja und ähm, so sind sie immer in den letzten Jahren sehr gut gefahren. Und jetzt mussten sie, oder ich weiß nicht, ob die es mussten, oder die, wir hätten auch ja. sagen können, okay, wir, wir, es war ein Champions-League, aber mit der Mannschaft, wir bleiben ja, äh, bei, genau. bei, der, bei der Mannschaft und nehmen die in sechs Linien in der Champions-League in Kauf. Ja, aber, aber dafür sind wir sind dann mal noch Bundesliga-Siebter
3: oder so, das also nicht ab und jetzt ja. sieht es ja nun ganz bitter aus. Ne? Und
1: vielleicht sind sie da etwas aus dem Weg gekommen und ähm, ja und das, dieses, dieses Champions-League hat die ähm, etwas aus der Wahn gebracht, denke ich. Und von dem her deswegen leide ich auch mit denen, weil ich das Spiel auch gestern nochmal gesehen habe und man hat auch gemerkt, wie ja, wie, wie, wie schwierig dann auch für so eine Mannschaft dann ist, die in den letzten Jahren nur, nur nach oben, nur nach oben ähm, geguckt haben und jetzt ähm, gilt es halt dann zusammenzuhalten, ruhig ruhig zu bleiben, die Ruhe zu bewahren und dann auch hoffen bzw. versuchen, da unten wieder rauszukommen.
3: Ja. Müssten die eigentlich auch schaffen. Also mit dem Kader kann man normalerweise nicht absteigen. Das ja. Also das ist ja ein Ding der Möglichkeit hat, oder?
2: Ja, das, der Kader ist natürlich von den Namen her gut, aber äh, ich äh, das ist halt, wenn du in so einer Negativspirale bist, ist das unheimlich schwierig, da wieder rauszukommen. Das hätten die sich, glaube ich, auch nicht vorgestellt äh, vor der Saison mit den ganzen Transfers. Die hatten ja schon im Winter versucht, Isco zu bekommen. Das wäre ja damals auch schon ein Transfer gewesen, der eigentlich zur Union Berlin jetzt gar nicht so passt. Aber man äh, hat halt gemerkt. Äh, ich finde, die letzten Jahre hat Union Berlin eine super Transferpolitik gehabt, aber auf eine andere Art und Weise eher so Spieler, die woanders nicht so klar gekommen sind und die eigentlich fast alle eingeschlagen haben da. Und dieses Jahr hat man dann äh, richtig große Namen verpflichtet, wahrscheinlich auch für die Champions League. Und irgendwie ist man dann in so einen so einen äh, negativen Lauf reingekommen und da komm, da rauszukommen ist halt
3: unheimlich schwierig. Ich glaube, aber ich, ich frage mich, Edgar, was was wollten die, was wollten die damit erreichen, dann die Leute zu wollen die die Champions League gewinnen? Nee, Vollkommen? die Champions Na, League nicht. Also aber das ist doch das ist doch für den das ist doch ich kann ja Konkurrenz. Für ja, ich kann ich das ja, kann. ja vermeiden. Ich bin ja ich bin von Haus aus eher Gladbacher also unterwegs ja. und wir, wir haben ja auch schon mal einen Champ, weiß ja was dabei. Ja, ja, äh, das das darf man da nicht für also das, das ist ja nur eine Momentaufnahme. Dann, dann nimmt man dann mal mit. Man kann da nicht davon ausgehen, dass so ein Verein wie jetzt so wie Gladbach die noch eher als Berlin Berlin übrigens mhm. sich permanent für die Champions qualifiziert und dann auch noch das, das, das Achtelfinale erreicht. Das war doch für die für die Union Berliner von vornherein eigentlich war das doch.
2: Aber ich glaube, da geht es so gar nicht darum, die Champions League zu gewinnen, sondern ich glaube, da ging es auch so ein bisschen darum, die Spielweise ein bisschen zu verändern, weil Union Berlin war ja jahrelang bekannt dafür, sehr kompakt, ein bisschen tiefer zu stehen und auf Kontersituationen zu gehen. Und ich glaube um sich so ein bisschen weiterzuentwickeln, ein bisschen ökonomischer zu spielen und mehr Ballbesitz zu haben. Aber das passt halt im Moment irgendwie das ist die, nicht. Das
3: ne? ist wieder der Beweis der, der These, never change a winning team. Die hätten das vielleicht, äh, Hinter ist man das, ja, das, mal, nur, das das ist jetzt wieder klugscheißerei. hinterher ja. ist man schlauer. Mhm. das ist ja klar. Aber die haben in, 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 in den Spielzeiten, wo sie erfolgreich haben, wenn ich das mal sagen nach Grotten schlecht gespielt, das konnte man sich gar nicht angucken. Mhm. Aber die haben halt nur drei Gegentore in der Saison gekriegt und haben vier geschossen und das hat gereicht. Mhm. Und das ist eben der Unterschied zu heute. Und wenn sie dann versuchen, Fußball zu spielen, das war wirklich...
0: Aber ich sehe, du kennst ja so ein bisschen die Seele von Union. Du bist mit Union aufgestiegen. Ja. In die zweite Liga. Zweite Liga. Und Sehr das war, war das schon die alte Försterei? War das schon so, so ein Faktor, den, der gepusht hat und so ein Gemeinschaftsgefühl, dass die gesagt Absolut. haben, wir gehen hier durch dick und dünn? Weil das war ja, ich sag mal, der, der klassische Ostverein, der gegen Dynamo Berlin sich behaupten musste und gegen Lok Leipzig und gegen, ich weiß nicht, was für, äh, Dynamos und, und sonstige. <lacht> vereine, die staatlich mehr gefördert worden sind, war das, war, wie war die, die Situation da und ist das immer noch irgendwie noch im Kopf bei dir? Ja, definitiv. Also waren
1: eine meiner schönsten Zeiten als Fußballer das miterleben zu dürfen, wenn du mit so, einer, mit so, einer, mit so einem Fans aufsteigen kannst. Wenn du so, es war schon ein Privileg, muss man sagen. Wir hatten ja in dem Drittligasaison mussten wir ausweichen. Da wurde das die alte Försterei wurde dann ausgebaut. Die Gegend gerade, die Tribünen wurden dann saniert. Teilweise haben wir Spieler auch da ein bisschen mitgewirkt. Da waren ja 2000 Fans mit dabei, haben das Stadion mit, mit umgebaut und, ähm, und dann in der Zweitliga-Saison sind wir dann ins alte Försterhai. Äh, dann ähm, äh, haben wir dort dann gespielt und man muss sagen, die Atmosphäre dort ist fantastisch gewesen. Ja, die Fans haben immer wieder bei jedem Spiel, egal wie es lief, waren sie immer, standen sie immer zu dir, zu den Spielern, die haben mich wirklich nach vorne gepusht und ähm, ja, es war wirklich wie ein familiäres Umfeld dort und ähm, und man muss sagen, die letzten Jahre, wie sie dann gearbeitet haben, vor allem in der zweiten Liga, die waren glaube ich neun oder zehn Jahre in der zweiten Liga, sind dann aufgestiegen und da war wirklich ein Plan dahinter. Und ähm, ja, und, und bei Union wurde es halt nie ähm, unruhig, auch wenn sie dann mal äh, verloren selbst haben. Selbst jetzt ja
0: nicht, ne? nach neun Niederlagen. Naja, jetzt wird es langsam kritisch,
3: oder?
1: <lacht> ja, ich denke schon dass es äh, langsam ungemütlich wird auch ich kann mir Trainer Trainer wird auch natürlich äh, unzufrieden ja, sein das ist ja auch verständlich auf den auf
3: den Rängen nichts von Trainer raus wird, wie man wir sind also das habe ich oder aber die wissen
1: ja. ja genau wo sie herkommen genau. ja und das ist ja genau. halt das ist halt Union Berlin vielleicht sagte os Fischer jetzt mal bald ja ich äh, räume mal den Platz für für den anderen und, und äh, damit man ja. irgendwie die Kurve noch kriegt äh, und ähm, um da an, an einen Verein zu denken eventuell ist das eine Option aber ähm,
0: ich finde Union einfach vom, vom, vom Verein her einfach super. Ja, ich denke, die, der Punkt, dass es noch ruhig ist, ist ja eben unten im Tabellenkeller, da stehen ja nicht nur die Union Berlin, sondern da steht auch eine SFC Köln, wo eine ähnliche Situation ist. Aber der Abstand nach oben, also zu dem rettenden Ufer, der ist ja noch
1: ja, ja, ja. Aber aber relativ das ist, das klein. Das Gleiche also. war ja damals mit FC ja auch wenn die sich für die Europapokal qualifiziert genau, haben. Du kannst, wenn genau. so du so ja, eine Art Mannschaft auf drei, auf drei Hochzeiten tanzen musst, dann äh, brauchst du halt auch die Kaderbreite, brauchst auch die Qualität. Und das schaffen diese Mannschaften genau. in der Tat dann auch nicht. Jetzt sieht man am Beispiel Union auch. Ja, das war, ich glaube, bei Frankfurt war es auch mal der Fall. Bei Gladbach war es der ja, Fall. Das, genau. Jetzt bei FC Köln war es der Fall. Ja, und dann ist das, der Erfolg kommt dann vielleicht zu früh, ja, weil man als Aufsteiger in so eine Euphoriewelle reinkommt ne? und ich sage jetzt mal beispielsweise, Bocholz vorletzte Saison auf, aufgestiegen und jetzt haben sie eine, wenn wir auf unsere Liga kommen äh, durch eine geschlossene Mannschaftsleitung, durch eine Euphorie mit einem neuen Trainer sind sie jetzt da oben und das, das pusht die jetzt so weiter. Ja? Und äh, die Frage ist, Bewahre, wenn die jetzt aufsteigen sollten, was machen die das denn? Wir wissen ja, wer ja ja, ja, ja. ja,
3: aufsteigt, gell? Ja, ja. ja, genau. Ja, immer schön ein bisschen den Druck
0: hochhalten. Aber ne, so ist es. Für manche Vereine kommt der Erfolg einfach vielleicht zu früh, denke ich. Du sagtest gerade, Union wäre so eine herausragende Station in deiner Laufbahn gewesen. Ich habe mir natürlich im Vorfeld nochmal angeguckt, wo du überall gespielt hast. Also so eine Fußballerkarriere, die so aus einem Guss war, war das ja nicht. Du hast ja überall, ich sag mal, Widerstände gehabt und, und, und äh, auch schwierige Vereine zum Teil drin gehabt. Mhm. Ein, ein Einsatz in der Türkei dann, ein Wechsel in die Türkei, der auch nicht ganz einfach war, weil mhm. es da auch um, um, um Bezahlung ging und, und solche Scherze. Und, äh, aber... Wie hast du das erlebt? Also dieses immer wieder trotzdem äh, Fuß fassen, dann wieder mal geht's wieder bergab und wieder mal wieder weiter. Also es war keine einfache Karriere, oder?
1: Ja, das stimmt. Es ähm, war also nach nach Bayer Leverkusen. Ich war ja sechs Jahre in Leverkusen äh, von der von der B-Jugend aus bis bis in die erste Mannschaft. Und äh, dann war es halt so, dass ich äh, ja, unbedingt ja Profi werden wollte und auch im äh, Profibereich arbeiten wollte. Und da gab es halt ein, zwei Anfragen aus der zweiten Liga, aber die haben dann nicht funktioniert. Und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt äh, bei Bayer Leverkusen in der zweiten Mannschaft schon in der Regionalliga gespielt. Das war ja die dritthöchste Liga mhm. äh, seiner Zeit. Und ich wollte aber nicht mehr in der Regionalliga spielen, sondern wirklich eine Liga höher, die zweite Liga. Und das hat dann in Deutschland nicht funktioniert. Und dann kamen mehrere Anfragen aus der Türkei, äh, aus der ersten Liga. Und äh, dann willst du es ja wahrnehmen, weil einfach ich sage, in der Türkei die Situation vielleicht einfacher wäre, wenn man in eine, das ist ja so, Uni kann es ja bestätigen, in der Türkei ist die auf und abs ganz ganz schnell. Ja, du kannst äh, sofort dich zum zwar äh, zum Style entwickeln und du spielst bei Galatasaray, bei einer oder Beşiktaş oder du kommst gar nicht zum Einsatz und du bist raus aus dem Geschäft. Ja, das war halt die Gefahr, wenn man äh, dann in die Türkei wechselt und ich wollte dieses Risiko eingehen und äh, weil ich auch überzeugt war von dem, was ich kann, und habe hab mir das auch zugetraut. Ich muss aber fairerweise sagen, dass das schon ein anderes Pflaster ist in der Türkei, weil ähm, die Disziplin, die man hier hat, äh, ist natürlich eine andere als die, 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 die Jungs oder die Talente in der Türkei. Das muss, damit musst du erstmal klarkommen. Ähm, von dem her war es die erste Phase für mich schwierig. Ich habe trotz 35 Spiele machen können in der ersten Liga, also nicht in der ersten, nicht in der ersten Saison, sondern in den beiden. Ähm, Jahren, die ich dort war, bei Ankara Gücü, weil dann ich auch mit Verletzungen äh, zu kämpfen hatte äh, und so weiter und so fort. Ähm, habe dann aber irgendwann mal gesagt, äh, das macht mir einfach keinen Spaß mehr, das ist keine Struktur, das ist keine Disziplin, es ist, ist einfach, äh, stimmt vorne und hinten einiges nicht und ich hatte in zwei Jahren sechs Trainer gehabt und da kriegst du auch einfach keine, keine Konstanz also mehr. Weit, ja. Ja. <lacht> ja und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nee, das reicht jetzt und ähm, dann bin ich zurückgekommen und dann war es halt so, dass Paderborn zu dem Zeitpunkt von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen ist, mit dem Trainer Jost Dukai, der mich aus meiner Zeit aus Leverkusen noch kannte. Der war da Jugend im Jugendbereich? Glaub. Nee, der war bei FC, aber war auch mal so. bei kfc oerding trainer mhm, aber er ja, kannte ja. als halt Bayer-Talente, kannte man ja, halt ja. zu dem Zeitpunkt und er kannte mich und äh, und dann ja, kam das Gespräch äh, dann mit ihm und äh, er hat dann eine neue Mannschaft äh, geformt für die zweite Liga. Und, ja, und dann hat das gepasst und ich bin dann äh, zu Paderborn gewechselt zu dem Zeitpunkt in die zweite Liga. Das, was ich ja im Vorfeld eigentlich wollte, ist dann, zwei, ja, genau, ist dann zwei Jahre später erst ein Erfolg. Ja. Und
0: einer deiner Trainer war auch Holger Fach, ist das richtig? Genau,
1: der kam dann, äh, erst kam ja der Roland Seitz nach Jos Luka und dann kam Holger Fach. Und dann habe ich aus 17 Spielen nur noch 20 Minuten gespielt.
0: Und dann, ja, war, ich geil. Ja, genau. ja. dann, dann
1: war ich raus. Ich hatte in der, in der Hinserie hatte ich 15 von 17 Spielen gemacht. Und dann kam der Holger Bach. Und dann habe ich nur noch 20 Minuten im Spiel gespielt. Und dann war ich, dann wurde mein Vertrag auch nicht mehr verlängert. Also <lacht> und dann war ich raus aus der zweiten Liga. Ja,
2: ist so ja, so ist eh das halt. Der eine Trainer steht halt auf den einen Spieler, der andere mhm. auf den anderen. Aber Jos Luka, glaube ich, der ist ja jetzt auch schon länger nicht mehr im Geschäft. Aber von dem habe ich immer einen guten Eindruck gehabt, muss ich sagen. Also hat glaube ich auch oft auf jüngere Spieler gesetzt und ich habe auch mal gelesen über den, der spricht fünf oder sechs Sprachen. Also das ist ein Trainer, der auch über den Tellerrand so ein bisschen hinausguckt, glaube ich. Ich ja, weiß genau. nicht, wie du mit ihm klargekommen bist. Ja, sehr.
1: Also äh, sehr. Es hat mich so, so auch ein bisschen geprägt, muss mhm. ich sagen. Äh, dem, dem haben Namen dann halt nicht interessiert. Hat ja. auf Leistung geguckt, aber war trotzdem immer gut zu allen Spielern mhm. und auch fair. Äh, und von dem her auch Fußball hat er die holländische Schule, hat er auch immer wieder. Und ein ruhiger Trainer auch, ne? ja so also ruhig,
2: nicht jetzt negativ gemeint, sondern einfach äh, ruht in sich, weiß, was er will, glaube ich. Genau, also genau. Die auch hat
1: er immer gemacht. Absolut, ja, von dem her auch, man, man redet, also viele Spieler, die mit, unter ihm gearbeitet haben, sind eigentlich froh darüber und schätzen ihn auch sehr und das, das, das tue ich
0: auch. Und nur mal, um die Geschichte weiterzuerzählen, die die, die Berg- und Talfahrten, die es ja. auch gegeben hat. Danach kam der WSV. Genau als Dank. Spieler genau war eine, ich sag mal so eine Mittelstation. Das war jetzt nicht die, die ganz schlimme Phase oder äh, äh. aber auch nicht die euphorische Phase, weil und dann es bergauf mit Union. Also ja. wenn man beim WSV schon gedacht hatte, ja gut. Er, es war nicht der, der dein Durchbruch dann beim, mit dem WSV. Und WSV war ja auch eine schwierige Zeit, auch ja. mit Höhen und Tiefen im ja. Pokalspiel gegen Bayern München. Ja, und ja. Äh, dann kam Union Berlin, da hatten wir ja schon gesagt, dann ging es wieder bergauf.
1: Richtig, ja, ja. Ja, manchmal muss man halt einen Schritt zurück machen. Ja? Und dann im Nachhinein ist dann, bin ich eigentlich froh, dass der Schritt dann so gekommen ist, wie es damals gekommen ist. Ich habe bei Wuppertal hab ich wirklich nicht Fuß fassen können, weil ich mich in der Vorbereitung verletzt habe, hatte einen Kapselriss gehabt und dann habe ich die ersten Spiele einfach verpasst. Und die Mannschaft war einfach... Hat einfach dann den ersten sieben, acht Spielen einen Lauf und der ja, meine Konkurrenten haben dann performt. Und dann wechselst du einfach nicht so eine Man Mann Mann Mannschaft.
0: auch sehr starke Spieler damals, mit Riedpitsch, Lindchens, genau. Jamal, Fahlek, Tobi da vorne, ja die Truppe, Tim, Tim Jérard, ja, Michael genau. also das war
1: schon eine starke Mannschaft und dann bist du erstmal raus aus dem Kader und dann immer wieder, wenn du reingekommen bist, hat das dann nicht so funktioniert und du bist, du hingst dann hinterher, warst nicht mehr der absolute Stammspieler und das macht einen natürlich unzufrieden und
0: auch nicht so glücklich als Spieler und ja, und dann obwohl ich so ein bisschen drauf hinaus will, ist, dass man kann ja auch dann irgendwann mal sagen, jetzt jetzt das war's oder jetzt lasse ich mich mache ich was anders oder ich setze mich nicht mehr drauf, sondern du hast dich ja immer wieder durchgebissen und ja. immer wieder diese diese Bergauf geschafft. Ist das vielleicht auch sowas, was man als Trainer dann irgendwie sich mitnimmt, dass man sagt, es kann schon mal runtergehen, aber ich ver ver verliere den, das Vertrauen nicht, wieder, wieder hochzukommen.
1: Ja, absolut. Also ähm, Man darf ja niemals den Glauben daran verlieren, dass es das am Ende des Tunnels wieder Licht ist. Und ähm, das, das habe ich in meiner ganzen Karriere auch so gehandhabt, weil man äh, einfach viel Geduld mitbringen muss. Als, als Spieler ist es das so, dass man ja den Moment äh, immer sieht und äh, als Spieler möchte man ja immer auf dem Platz stehen. Man wird ungeduldig, man hat dann irgendwann jetzt vor allem, wenn man Liegen tiefer geht, dann sagt man das leichter, ja, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt einfach auf. Aber zu meiner Zeit war Fußball alles für mich und ich habe immer darum gekämpft, irgendwo, wo ich dann verpflichtet wurde, das Maximum rauszuholen und auch wieder spielen zu dürfen spielen zu können. Und hat bei Union Berlin hat das einfach dann wieder gepasst. Zu WSV habe ich dann zu dem Zeitpunkt nicht gepasst als Spieler, aber zu Union bin ich dann gewechselt in die dritte Liga und habe 35, von 38 Spielen gemacht. Und das hat einfach funktioniert. Ja, und, ähm, Wer war damals Trainer bei Union? Uwe Neuhaus. Uwe Neuhaus. Gut, Uwe ja. Neuhaus. Okay. Ja, sehr gut. Ja. Und mit dem, mit dem Co-Trainer Andreas Hofschneider auch. Ja, und der Sinn in die zweite Liga war für mich persönlich äh, in meiner Karriere so die beste Zeit, auch sportlich gesehen. Und, äh, ja, und von dem her äh, ist das so, dann kam wieder nach Union Leider wurde der Vertrag nicht verlängert, obwohl ich 27 von 34 Spielen gemacht habe. Dann hat man eine andere Idee gehabt auf der Position, auf der Zehner-Position. Weil diesen klassischen Zehner, der wurde ja so langsam abgebaut. Bedauerlicherweise. Ja und, ja, ja, und, ähm, ja, und dann musste ich sogar zwei Schritte zurückgehen. Also ich habe kein Angebot aus der dritten Liga gehabt nach Union. Und ich hatte auch von der zweiten Liga auch nicht. Und dann bin ich in die Regionalliga zu Preußen und Münster gewechselt. Und das war auch sehr... Wo wir dann gerade darüber sprechen, wo du gerade gesprochen hast, ja, dann, dann das erstmal, dann, dann, machst du dich schon Gedanken über deine Zukunft, ja, wenn du jetzt zwei Linien tiefen gehst, tiefer gehst und, schon, und da war ich 30, 29, 30, dann machst du dich schon Gedanken und das war schon für mich so ein, ja, Tiefpunkt, würde ich sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nie vereinslos war, aber nach Union war ich zwei, drei Monate vereinslos. Mhm. Ja und dann kam das, kam die Anfrage von Preußen Münster weil es ja dort nicht lief die wollten auch um Aufstieg spielen und ähm, haben es aber standen aber auf dem achten oder am zehnten Tabellenplatz dann haben sie noch einen offensiven Spieler gesucht ich war frei und habe gesagt dann gehe ich halt die zwei Schritte zurück Hauptsache, ich stehe wieder auf dem Platz. Ich kann wieder Fußball spielen. Ich hatte keinen Bock mehr, gehabt, zu Hause rumzusitzen oder die individuellen Läufe zu machen. Das macht ja dann auch keinen Spaß.
3: Aber eigentlich war ja die war ja die Frage von Andreas Boller die geniale Idee, <lacht> auf den Trainer Josefe Dohan zu Halt, sehe ich das, Dogan oder Dohan? Ich frage mich, dass okay. das. Also das, 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 Wird das G gesprochen das, das oder G nicht? Das G ist ja
1: mit einem Apostroph oben, ja? das Doran. Doran, Doran. Das, normalerweise. Ja, also das das von wissen. Ich weiß es nämlich echt Manche sprechen das halt Doran, das ja. ist wie ein H ausgesprochen, aber ja. normalerweise ist das so ein, äh, ein leichtes... Äh, Doran. das muss man erklären
3: können und ich, ihn, ich es ja. nicht mehr <lacht> ja,
2: er hat sich ja hier vorgestellt auch als Dogan, hast ja, glaube ich geweise verwirrt am Anfang und ich äh, man, haben, es richtig zu ich machen du ja man macht das weil man wahrscheinlich <lacht> denkt ja, weiß, also. du weißt also, ja. Halt, ja.
3: Jetzt haben wir die Situation ganz schön aufgelockert ja. Ja, ja, ja. weil du wolltest du wolltest genau, glaube ich über den Trainer nein, sprechen nein es geht mir darum ging mir darum
0: dass es halt eben nicht immer einfach war und war es ja auch äh, beim Start hier als Trainer, beim MSV nicht. Also, ja. Da kommen wir jetzt hin, glaube ich. Das ja, da hat auch noch ein ja Jahr gemacht. Ich meine, ja. ich meine alle, die, die uns zuhören, werden ja diesen großen Elefanten im Raum, den haben sie ja alle schon gesehen. Und äh, da müssen wir natürlich drauf kommen. Also, es war auch nicht einfach beim MSV hier in die Startphase. Also ja. es fing an mit zwei Niederlagen. Ja. Das war auch. Völlig klar, das war ein Wechsel von heute auf morgen, mehr oder mm. weniger. Mm. Du hattest zwar schon die Mannschaft schon mal öfter beobachtet, aber trotzdem, man muss die Spieler kennenlernen. Mm. Und das dritte Spiel hat dann funktioniert. Und dann ging es bergauf und bis auf von, aus, vom Abstiegsplatz bis auf den zweiten Tabellenplatz zum Ende der letzten Saison. Mm. Und jetzt kommt eine Saison, ich glaube, die haben wir drei und wir haben auch schon viel Fußball gesehen, in ihrem Auf und Ab auch noch nicht erlebt. Also dieses. Man weiß nicht, was kommt. Es ist die Wundertüte schlechthin. Fast alle haben ja schon wieder vergessen, die ersten vier Spiele mit den Last-Minute-Toren und dass die ersten fünf Spiele gewonnen worden sind. Also hast du schon mal so eine Saison erlebt mit so vielen emotionalen Rauf und Runter?
1: So früh in der Saison, ehrlich gesagt, nicht. Ja, weil ähm, war schon phänomenal, wie wir wirklich gestartet sind in die Saison. Aber auch da sage ich. Äh, also, jetzt in der Phase wären wir froh, wenn wir noch mehr solche Spiele hätten, wo genau. man ja teilweise kritisiert hat, dass das Fußballerrecht immer noch Luft nach oben ist. Oder nach, dass man das, was wir letzte Saison gezeigt haben, teilweise Fußballerisch ja ein bisschen gefehlt hat. Ja, das hat man ja ein bisschen kritisiert zu dem Zeitpunkt. Aber man muss sagen, einfach, ich glaube, in, in, also wir haben ja fünf Regionalligen. In keinem Regionalliga gibt es so den klaren Favoriten mehr. Und, und vor allem in der Regionalliga West ist es umso ausgeglichener diese Saison. Wir haben ja auch nicht mehr diese klare Favoriten. Was wir verpassen einfach ist, dass wir diese leichten Spiele, vermeintlich leichten Spiele aus der Hand geben und halt diese Konstanz nicht mehr haben, um wirklich ganz oben spielen zu können. Das, das fehlt aktuell bei uns und das ist auch wirklich ärgerlich. Und äh, jetzt komme ich nochmal zu, deiner, zu einer Frage nochmal zurück. Äh, diese Phase, die wir hatten, wo es ja ganz, ganz schlecht lief, ja. man wird natürlich un unruhig, äh, man wird äh, ungeduldig und äh, da sind wir aber als Trainer nicht so gewesen. Wir haben schon das alles versucht, sachlich zu analysieren, äh, die, die, die Fe Fehler zu erkennen. Man muss auch sagen, dass wir einfach viele verletzt hatten, wir hatten viele gesperrte und äh, ich weiß, dass das keine Ausrede ist. Nach außen hin die Jungs, äh, die, die Leute Manche verstehen es, manche können es auch nachvollziehen, aber einige, einige schauen nur auf das Ergebnis und äh, WSV muss ganz oben dabei sein. Aber was im Kader ist oder wo, wo die Probleme liegen, das haben, haben, hat viele nicht interessiert. Und, ähm, muss man dann irgendwie dann da, da rausgehen? Und deswegen, da war wir wieder geduldig, also als ähm, Trainerteam, ja, äh, im Trainerstab, äh, dass wir die Sachen wirklich, äh, ja, mit Ruhe angegangen sind und versucht haben, das Beste für die Mannschaft nochmal äh, rauszuholen. Und, äh, dann haben wir mit Oberhausen einfach, ja, ich sag mal, die Wende so äh, geschafft. Haben uns jetzt aber selber wieder in Schwierigkeiten gebracht, ja, ne? durch, durch,
3: durch die Niederlage in, in Aalen. Ich muss, was ein bisschen auffällt, da reden, haben wir auch öfter mal drüber gesprochen. Ähm, also, grundsätzlich sehen wir, also, glaube ich, kann man sagen, das Glas ist, sehen wir auch als halb voll an. Also, insgesamt, wenn man den Punktschnitt insgesamt mal so über die beiden Saisons sich mal ähm, vorstellt, ist der äh, unter dem Trainer Doran. Doran, ja. Ja. Ich werde das jetzt mal üben zu Hause. Ähm, gut, das ist wirklich also auch überdurchschnittlich gut. So, jetzt haben wir diese Saison auf und abs. Was aber auffällt ist, also bei dem, jetzt bin, ich bin ja jetzt kein Trainer und nur Beobachter, die Qualität des Kaders. Auch wenn zwar da Verletzte dabei sind, spielt sich, spielt sich nicht immer, spiegelt sich nicht immer in der Qualität des Spiels. Also der, der, der WSV spielt stabil, der, der, man lässt sich da nicht hängen, die kämpfen immer, das haben wir ja schon ein paar Mal, ne, so. Aber dass man das, das Gefühl hat, das ist eine, eine, eine Mannschaft, die den Gegner auch mal wirklich bespielt und beherrscht, das hat man nicht durchgängig. Hat das viel mit den mit dem Verletzungen zu tun oder, oder fehlt dann noch, fehlen da noch irgendwie ein, zwei Spieler, wo man als Trainer denkt, wenn ich den noch hätte, dann ist die Nummer rund und dann können wir auch Spiele souverän gewinnen und nicht, wir müssen uns nicht immer dann die Zunge aus dem Hals rennen.
1: Ja, es ist wirklich, äh, unsere Spiele sind sehr, sehr spannend immer bis zum, bis zum Schluss. Äh, Wünsche ich mir als Trainer natürlich auch nicht immer. Äh, wird auch für für die Zuschauer ist die es nett, aber wieder. Ja, klar, aber ich, ich sage, äh, wir haben einfach nicht die Konstanz äh, ja. in der Startelf, äh, im Startelf gehabt, dass wir fast immer wieder wechseln mussten. Wir hatten das erste Mal jetzt einige Spieler mal wechseln müssen. Das heißt, Durin Berichter kam ja für Mert Götzkan jetzt äh, in, in die Startelf. Aber vorher war es heute so, dass wir. Ja, viele Wechsel vornehmen mussten, ich sage mal, seit dem Paderborn-Spiel. Und dann musst du zwei, drei Positionen da wechseln, dann musst du nochmal was wechseln. Also Uni kann es vielleicht bestätigen, das ist einfach, das ist nicht einfach, dass man, ich sage mal jetzt Beispiel Leverkusen, bei denen läuft es aktuell top. Und die können, so ein Adli oder so ein Teller, die, gestern, die, können, die können jetzt rotieren, sehr gut rotieren, weil es bei denen aktuell läuft. Und die haben die Qualität, die spielerische Qualität haben sie. Aber bei uns ist eine Phase gewesen, wo es nicht so gut läuft. Und wenn du in der Phase dann auch noch Spieler bringen musst, die vielleicht jetzt nicht so oft gespielt haben, ja, wo man dann äh, viele Wechsel vornehmen muss, in der Startelf, dann äh, kannst du keine erste Elf formieren. Ja? Dann kannst du, äh, brauchst halt gewisse Abläufe. Die, die Mannschaft muss einfach zusammen spielen, auch wenn man sagt, wir sind seit Sommer schon zusammen. Ja, das ist richtig. Aber man muss trotzdem mal irgendwo mal eine erste Elf finden. Und das hatten wir in dieser Saison leider noch nicht so oft gehabt. Und deswegen fehlt es auch an, an, an dieser spielerischen ja, Konstanz, würde ich jetzt sagen. Ja? Da fehlt es einfach noch. Das, das, war, das wissen wir ja auch. Das wissen wir auch. Aber äh, man muss auch sagen, ähm, dass die Spieler, wo wir das, das erhofft haben, dass wir noch mehr spielerische Klasse auf den Platz bringen. Das hat dann auch nicht immer funktioniert. Und, äh, und dann ist die Frage, baust du das auf die Spieler auf? Was machst du mit den anderen Spielern? Ja, die musst du ja auch bringen, weil die ja auch Gas geben im Training. Und dann setzt du auf die und dann funktioniert es einmal und im zweiten oder dritten Spiel funktioniert es dann wieder nicht, so wie wir uns das vorstellen. Also musst du, bist du gebunden, wieder was zu verändern. Oder du hältst an elf Spieler fest ja, und die spielen jetzt mal fünf, sechs Spiele. Ja, das wäre auch eine Option gewesen. Aber ähm, dann, dann, dann verändert sich wieder was, sei es durch eine Gesperre oder durch eine Verletzung oder wirklich eine ganz schwache Leistung. Ja, dann, da hatten, muss man sagen, hatten wir einfach äh, keine Konstanz, was, was die erste Elf angeht.
0: Also ich muss ehrlich sagen, die, das Spiel vom Wochenende beschäftigt mich immer noch. Das ist jetzt nicht immer so, dass ich mir so Nicht, viel nicht,
1: nicht nur dich, dich <lacht> auch. Ja,
2: also ich kann das total nachvollziehen, was Josef sagt. Ähm, äh, Gerade in der Phase jetzt auch mit dem Pokalspiel und dann Felbert und Lippstadt zu Hause und so weiter. Äh, wir hatten ja auch schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass äh, eigentlich fast jede Mannschaft mal so Phasen hat, wo es nicht so läuft. Und, ähm, und da muss ich sagen, das knüpft auch ein bisschen an deine Vita an mit den Vereinen, auch als äh, Spieler und dann auch als Trainer dass du es immer wieder schaffst, dich da so rauszukämpfen und dass es wieder hochgeht. Und das war ja dann auch mit dem Punkt in Oberhausen und dann äh, den Siegen danach, hatte man das Gefühl. Was halt nicht so ganz in dieses Raster passt, ist halt das Spiel am letzten Samstag in Aalen. Und das ist halt, äh, ja, weil der Andreas sagt, das beschäftigt
0: ihn noch. Weil das so ein Rückschlag war. Ja, ein
2: totaler Rückschlag, finde ich auch. Äh, also Und äh, natürlich äh, ist es so, mit Verletzten und so weiter... Aber ohne Rot-Weiß-Aalen jetzt zu unterschätzen, ich meine, die haben davor die Woche auch in Düren gewonnen, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem bin ich vielleicht auch, wir alle drei, der Meinung, dass man mit den Spielern, die am Samstag auf dem Platz waren, in allen einfach so ein Spiel gewinnen muss. Und ich glaube, darum geht es jetzt in erster Linie. Die Phase, die da so schlecht war, die ist mittlerweile vorbei. Ich habe auch
0: so ein bisschen Sorge, dass in der Mannschaft jetzt so ein Moment kommt, wo sie alle nachdenken, ja, was läuft jetzt hier eigentlich gar nicht? Also Das war vorher nicht so. Da war eine gewisse Selbstsicherheit. Aber am Samstag meine ich, ich meine, wir haben ja den die Privileg oben zu sitzen und ein bisschen auf das mhm. Ganze zu gucken. Da mhm. kommen schon mal so von hinten nach vorne, wird äh, diskutiert, also zumindest sich angeguckt. Ich meine, da fehlte mir sowieso so ein bisschen, dass die Spieler sich gegenseitig geholfen ja, haben, Die Körpersprache also, dass der Zusammenhalt man, vielleicht man einen ist, anderen ja. Mitspieler aufmuntert. Also, aber also es ich war so, nicht, ich, so, ich, ich äh, hatte so das Gefühl, es wird so angefangen, so ein bisschen untereinander zu diskutieren und es und, war so eine allgemeine Unsicherheit. Und das, das war ja auch das, was jetzt wirklich keiner erwartet hatte. Man dachte, man ist aus der Krise erstmal raus und dann kommt ein Spiel, kommen zwei Gegentore nach Standards, die vermeidbar waren, also zumindest das erste. Das mhm. war völlig ähm, schlecht abgewehrte. Äh ja, da steht halt Ecke. ein Gegenspieler und der geht nicht hoch und der, wow. der, der Man Stürmer geht hoch ja, und köpft den Ball Darm rein. Der steht, so steht aber, daneben und ein genau. ja, Gegenspieler ja. köpft ihn rein. Das zweite Dinge waren jetzt nicht optimal, aber das war jetzt unglücklich. Ja, wobei aber auch dann
2: da derjenige, der das Tor macht, der äh, hat eigentlich auch einen Gegenspieler, der ihm zugeordnet ist und der ist ja. dann drei Meter von ihm weg und Patzer sieht natürlich nicht gut aus, aber da stehen auch fünf Mann davor und das ist ja, dann für den auch nicht so einfach. Gut,
0: ja. aber dann, wie gesagt, dann kommt halt eben, dass das dann die Mannschaft dann nicht in der Lage ist, sich da rauszuarbeiten. Also, und da habe ich das Gefühl, da ist natürlich auch eine. Die, die sind, also jetzt mal ganz böse hilflos mit ihren mhm. Mitteln, waren sie zum Teil. Gut, wenn ein Terrazino einen Schuss, wenn er reingeht, läuft das Ding vielleicht wieder anders. Mhm. Aber insgesamt wirkt das ein bisschen hilflos dann. Und Hilfe sucht man ja auch am, am Spielfeldrand dann. Und ähm, das ist dann das so. Passt die, aber, das passt auch so die Themen, Ich, ich das sagen, dafür mit einem eingespielten Team, wo dann eben andere. Ja.
3: Ich bin jetzt auch kein Trainer und kann das nicht. Noch mit, deswegen. Ich finde es, also dass, dass die jetzt gegen A nicht gewonnen haben, hat mich jetzt, ich hätte es gerne gesehen, natürlich war ich gar nicht da, aber ich hätte es gerne gelesen. Ähm, ich bin aber jetzt nicht überrascht, also nochmal, wir haben über die Liga gesprochen, das ist echt eine richtige Schweineliga, da sind nämlich auch keine Thekenmannschaften drin, sondern die können leider alle ein bisschen was und beim WSV, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es dass der WSV selbstverständlich auf den Platz geht und ein Spiel gewinnt, habe ich in der ganzen Zeit nicht gesehen. Ich habe jetzt viele Spiele gesehen in dieser, dieser Saison, aber dass selbstverständlich ein Spiel gewonnen wird. Selbst die, ich kann mich an den Auftritt in Gelsenkirchen erinnern, da hat die Mannschaft, glaube ich, 3-1 gewonnen, aber mhm. ich kann jetzt nicht sagen, dass sie wirklich zwei Tore besser als Gelsenkirchen gewesen wären. Vorige, vorige Woche, gleich bist du dann Doderan besser erklären als ich, Fortuna Köln. Fortuna Köln hat meiner Ansicht nach besser gespielt, bis 16 Meter vom Tor. Und dann hat eben die Defensive vom WSV funktioniert, aber bis zum, von der, vom eigenen 16er zum nächsten 16er hat, der hat, der hat Fortuna Köln meiner Meinung nach besser gespielt als der WSV. Trotzdem hat der WSV das Spiel gewonnen, wegen Resilienz, Leistungsbereitschaft, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Insofern war für mich jetzt ist das nicht so überraschend. Ja, das Problem ja?
0: in der Aalen war ja, dass Aalen besser gespielt hat als der WSV. Und, und ich sage jetzt mal, als, kennst die Geschichte Experten und Trainer, als Experte, vermeintlicher, habe ich das Gefühl gehabt, dass die im Zentrum, im zentralen Mittelfeld mit dem Tankolic ein erfahrener Spieler, der kommt aus der dritten Liga, und einen Mann hatten, der das Ganze ein bisschen geordnet hatten. Und die anderen haben sich an ihm orientiert, die Ahlener. Und die haben es geschafft, das zentrale Mittelfeld äh, zu bespielen. Während der WSV seine Stärken über die Außen sucht, über Hagermann, über, dass man über den, aus, über den Flügel durchkommt. Und, dann, und auch mit langen Bällen. Aber das zentrale Mittelfeld, das war nach meiner Meinung nicht gut. Ja, für... Nee, das hat ja, okay, Ahlen im okay, Griff okay. gehabt. Und ich finde, wenn der WSV... Ist, wenn das, wenn ich, ich finde, ja, der sind WSV... Wir sind doch im Bildungsmedium. Da müsste der WSV im zentralen Mittelfeld wieder Spiele in den Griff bekommen, als Aufgabe oder als Ziel. Ist ja, das so viel? definitiv. Also wir,
1: das ist ja auch unser Anspruch. Das haben wir uns natürlich auch ganz anders vorgestellt. Wir haben ja auch wirklich muss man sagen wir wollten dahin drei Punkte mitnehmen und dann nächste Woche das Taufspiel gegen Bocholt haben das war unser, unser Ziel vom Spiel ähm, wenn wir uns jetzt das äh, Mittelfeld uns anschauen ne, dann hat der Steve gespielt hat der ähm, Adai Ercan gespielt ähm, und ähm, ja Saric war, war, Saric war da und und, und Terazzino auch im Mittelfeld und ähm, also wir hatten ja im Mittelfeld jetzt auch viele Veränderungen. Ja. Dann war vorher mal der der Kortschick da, dann war der Peitz da und jetzt haben wir mit ja, Deming ist ja wieder zurückgekommen. Und auch da nochmal, wir haben jetzt auf, auf Steve und Adair die letzten Wochen gebaut, weil die jetzt die letzten Spiele funktioniert haben, was das Spiel gegen den Ball angeht. Weil Steve Tunga ist einfach ein... Zweikampfmonster, muss man sagen. Gegen den Ball ist er einfach sehr, sehr stark. Und er ist ein Box-to-Box-Spieler, der viel läuft, viele Ballkontakte hat, aber nicht immer ganz sauber. Und man muss bei dem auch sagen, der hat lange nicht gespielt gehabt. Auch letzte Saison bei Borussia Dortmund hat er nicht so viel gespielt. Also jetzt kommt, er kommt so langsam in den Rhythmus, dass er von Woche zu Woche spielt. Und ich glaube, da wird es bei dem mit Sicherheit noch besser. Aber erstmal zu dir, also, Lothan, weil du, weil du angesprochen hast, deswegen äh, Fortuna Köln-Spiel, ja, bin ich bei dir. Ähm, man muss sagen, Fortuna Köln, wir haben nichts zugelassen. Ja. ja wir haben, defensiv standen wir wirklich sehr, sehr ja, gut. Die
3: keine Torschans, aber die haben trotzdem gut gespielt.
1: Die haben gut gespielt. Ja. ja, aber auch da sage ich, schau dir mal die Mannschaft an. Die hatten letzte Saison, am Anfang der Saison, hatten eine ganz schlechte. Phase gehabt, Fortuna Köln, ja, und dann haben die auch an dem Trainer festgehalten und auch sind ruhig geblieben und haben in Ruhe arbeiten lassen und haben diese Saison punktuell nur verstärkt, also das ist eine Mannschaft, die keine, nicht so, die nicht ganz viele Veränderungen in der Mannschaft hat und dadurch konnten sie, ich sage jetzt mal, ihre Spielweise, wie sie gespielt haben, Fußballerisch sah es ja ganz gut aus, genau. das was wir uns ja auch teilweise vorstellen, ja? und die könnten ja, das ist eine eingespielte Truppe, das sieht man. Hat man ja, genau. die, laufen, die lassen den Ball laufen und haben aber wenig Veränderungen gehabt. Und das ist ja das, was wir genau. vorhin auch angesprochen haben. Und dann muss man auch sagen, wenn das gegeben ist, wenn du die ersten 12, 13 Spieler immer wieder hast, von Woche zu Woche. Ich gehe auch mal Beispiel Düren. Die haben jetzt ihren wichtigsten Spieler seit zwei Wochen nicht dabei, den Goden. Und wenn sie jetzt den Backhardt auch nicht dabei haben, dann sieht es ganz schlecht aus bei denen, ja weil... Du musst schon die ersten elf, zwölf, dreizehn Spieler immer beisammen haben, ne? Und da, da fehlt es bei dem jetzt äh, ein ganz wichtiger Spieler. Und das hatten wir leider, muss ich sagen. Es ist kein Alibi. Das hatten wir aber nicht gehabt. Ja, aber das aber wir, ist ja logisch. Ich, das ist, aber das ist das. Man muss die Spieler ja von Woche zu Woche einspielen lassen. Das ist einfach so, ne? Und das haben wir. Wir haben diese, diese, diese diese Häufigkeit nicht gehabt. Und dadurch ist das ist ein Problem, würde ich sagen. Das ist aber keine Ausrede, aber daran arbeiten wir. Und wir wollen auch besser Fußball spielen. Aber ich sage nochmal, so Spiele wie gegen Rödinghausen oder gegen Wegberg Beek oder ähm, gegen Aachen beispielsweise. Ich weiß nicht, warum man diese Spiele nicht so wertschätzt, indem wir jetzt spielerisch die Mannschaft nicht an die Wand gespielt haben, sondern. Dass das keine überzeugende Siege waren, das sehe ich nicht so. Also Auch gegen Schalke fand ich, es war ein überzeugender nee, Sieg. Das, das,
3: das habe ich das, das, ja. da habe ich mich also es geht nicht ja. um, Also es, man, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass der WSV in den Spielen, die jetzt die du gerade beschrieben hast, den Gegner wirklich beherrscht hat, dass es logisch ist, dass der WSV gewinnt. Das war auch in Aachen. Es, Aachen ja. war übrigens ein Superspiel.
1: Ja.
3: Das haben wir auch mehrfach. Ja. Also nicht wegen des Spiels, sondern ja. wegen, der, wegen der Kulisse auch schon allein. Ja. Aber wenn wir jetzt noch mal neutrale Beobachter gewesen wären, hätten wir doch dann nach 70... 60, 70, 80 Minuten nicht auf einen Sieg des WSV gesetzt. Das heißt aber nicht, damit ich will nicht sagen, dass jetzt, nee. na, wir gehen noch gar nicht davon, oder ich gehe nicht davon aus, dass der WSV jetzt jede, jede, jeden Gegner an die Wand spielen muss. Das glaube ich nicht. Ich wollte wollt ja nur sagen, das ist eben in der, in, der, in, der, in der Zuschauersituation, in der ich bin, es ist eben nie sicher, dass der WSV gewinnt. Das mhm. wollte ich eigentlich nur sagen. Okay. Ja? Und, ja. Kann ich das alles nachvollziehen. Ist ja klar, wenn man jede Woche eine andere Mannschaft aufbieten muss, ist das ja völlig, völlig klar, dass da ja keine, wie man heute sagt, Automatismen oder so, ne? diese Selbstverständlichkeiten sind da nicht drin. Das ist schon klar.
2: Also ich glaube, ähm, die Gefahr bei der ganzen Geschichte ist so ein bisschen, äh, die Ansprüche im Wuppertal sind natürlich sehr hoch. Äh, äh, so Hinterm Berg wird im Grunde genommen gesagt, dieses Jahr muss man unbedingt aufsteigen. Also das ist ja auch so, letzte Woche war halt äh, die Versammlung und ja, äh, da geht es auch um finanzielle Dinge. Äh, die Wuppertaler Zuschauer sind sowieso immer äh, im Grunde genommen sehr kritisch. Und da klafft vielleicht Anspruch und Wirklichkeit ein bisschen auseinander. Trotzdem bin ich der Meinung, dass der Kader im Grunde genommen so aufgestellt worden ist, dass man oben mitspielt und wenn alles gut läuft, dass man aufsteigt. Und diese Möglichkeit gibt es ja definitiv. Also ist ja genau. nicht so, dass die Saison vorbei ist. Ja. Man hat sechs Punkte Abstand auf den Tabellenführer. Man spielt jetzt gegen den Tabellenführer. Man hat danach die restlichen drei Spiele bis zum Jahresende alles gegen Mannschaften, die Ansprüche haben aufsteigen ja. zu wollen und dass es spielerisch so ein bisschen hakt, ist klar. Ich glaube, das sieht man, das sagst du auch, Hüseyin. Äh, ja, also das also. ist ja eine klare Geschichte. Aber natürlich gibt es Gründe dafür. Die hast du ja teilweise gerade auch genannt, ähm, dass ähm, der Kader eigentlich neu zusammengestellt worden ist und ähm, dass äh, es äh, fußballerisch noch nicht so ist, wie es letzte Saison war, was aber ganz normal ist, weil da haben ja auch Spieler den Verein verlassen, die eigentlich für diese spielerische Komponente unheimlich wichtig waren. Das ist alles in Ordnung. Ich finde, die diese Krise, die man sich da genommen hat, das kann man auch im Grunde genommen abhaken. Danach sahen die, waren die Ergebnisse da. Was halt auffällig ist, dass äh, das hattest du vorhin mal gesagt, gegen die sogenannten Kleinen, dass man da so viele Punkte verliert. Und das war jetzt letzten Samstag auch wieder der Fall. Und dann, dann sagt man halt, der WSV müsste doch mit dem Kader oder mit der Mannschaft in der Lage sein, gegen Tabellenletzten zu gewinnen. Und da sage ich aber, und das habe ich oft gesagt in den letzten Podcasts, dass auch die Spieler sich da so ein bisschen hinterfragen müssen. Ich meine, das wirst du jetzt natürlich vielleicht auch nicht so sagen, du machst das intern, wie man im Grunde genommen tagelang auf dieses Spiel anspricht, was einen da erwartet. Alle wissen, was einen da erwartet und trotzdem... Gibt es keine Reaktion auf dem Platz. Und das äh, ist für mich. Und da geht es in allen gar nicht darum, ein spielerisches Feuerwerk abzubrennen. Das ist sowieso nicht möglich. Es geht darum, die drei Punkte mitzunehmen. Und dann kann man im Grunde genommen bis zum Jahresende so viele Punkte wie möglich sammeln. Und dann hat in der Winterpause hat der Trainer oder das Trainerteam die Zeit und auch die Bedingungen, in der Türkei zum Beispiel im Trainingslager, an den anderen
1: Dingen zu fallen, die jeder erwartet im Endeffekt. Ja ich bin bei dir, ich bin auch bei euch also in Aachen, das war wirklich auch kein gutes Spiel von uns stimmt
3: nochmal Einspruch, darum geht es nicht es ging in Aalen, meinte er ich habe es in Aachen verstanden in Aalen das war gar
1: nicht das Spiel von uns ich muss sagen, das war echt schon ein Nackenschlag, muss man sagen nachdem wir uns ja schon gefangen hatten und auf der richtigen Bahn waren und das darf uns aber jetzt nicht umwerfen und äh, wir wissen, dass wir wirklich einen guten Kader haben. Ich bin bei euch, äh, dass wir in der, in der Kaderbreite eigentlich wirklich eine, auch tolle Spieler haben, die da so ein Spiel in allen gewinnen müssen. Das ist auch klar. Wir haben dann trotzdem Chancen, ja, Chancen meine ich jetzt mit, mit Hereingaben, Hereinnahmen, ja, wie, wie von, von Budot jetzt im Kopfball oder von Lion oder von, von, von Terrazino oder, oder Abschlüsse von Ada äh, im, im Strafraum oder außerhalb, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, die Ahlener Mannschaft, das ist ja auch, das ist jetzt auch wieder so, dass die Mannschaften, muss man sagen, gegen uns, teilweise alle schon, alle wirklich bei 100 Prozent, 110 Prozent auch agieren und dem sind wir auch bewusst und das sprechen wir auch immer wieder an, vor allem Mannschaften, die da unten drin sind, ja, für die geht es um alles, aber wir haben am Samstag einfach diesen, diese Leistung oder diesen Willen Vielleicht hat es da ein paar Prozent gefehlt, zu sagen, wir sind der WSV, ja, wir müssen das schon irgendwie hinkriegen und das ärgerliche ist ja auch, wenn wir dann 1-0 führen, dann darfst du so ein Spiel einfach nicht mehr aus der Hand geben. Ne? Ja, das war ja, aber auch schon ein
0: bisschen problematisch, weil die kamen zu einer Reihe von Ecken, gell? das war ja, ja nicht die erste Ecke, die dann reingesegelt ja. ist und ja, das war ja. mir schon ein bisschen viel. Ich hatte ja in dem letzten Podcast so einen Wunsch geäußert, ich meine, ich weiß auch, wir sind nicht bei den Trainingseinheiten, wir können nichts über die aktuelle Form eines Spielers aussagen, also ist halt immer das immer Kaffeesatzlesereien. das ist ja auch die Experten, wo dann die Grenzen ja. sind, wir können keine Aufstellungen. also ich hatte mir nur gewünscht, ein bisschen mehr Demming offensiver und ein bisschen Terracino weiter zurück, mm. damit die beiden mehr ins Spiel kommen, weil wie sehr, als du deine Siegesserie in der letzten Saison gestartet hast, das mhm. war gegen, weißt du noch, Kahn-Marienborn yeah. und Lukas Luca, Demming kam aus einer langen Verletzung. Ja, yeah. genau. Und ich habe mir da angeguckt und ich hatte ihn ja noch nie spielen sehen. Er hat ja bis vorher kein Spiel gemacht. Ich mhm. habe gedacht, der Junge hilft uns weiter im Mittelfeld. Also da hatte ich so das Gefühl, dass dessen Position halt... Bei den vielen, die sehr zum Teil auch hektisch spielen und, und vom, vom Temperament her sehr immer Aktionsspieler sind. Mhm. Sag mal, Tunga, Korzucek ist ein Aktionsspieler, der ist in Aktion drin und dann geht's, gibt's irgendwo hin, aber, ja, aber. Lukas Demming hat eher mal so die, die Ruhe. Ist da die Überlegung, dass man die, also dass, dass man da zusammenspielt, dass mm. man einfache Bälle dann spielt, aber die gehen auch mal über zwei, drei, vier Stationen, ohne ja. dass man unter Druck kommt? Ja, das fehlt so ein bisschen. Also, es hat auch in Aalen ein bisschen, die haben viel zu viel mit langen Bällen
1: agiert. Äh, bin ich bei dir. Haben auch die zweiten Bälle nicht bekommen, weil die Aalen einfach. Ja, gieriger waren. waren Giftiger auf da. jeden Fall. Ja, die waren einfach da. Die, die standen gut, die waren immer einen Ball nah und haben die Bälle dann auch ja. gewonnen. und Haben nicht wie ein Absteiger gespielt,
0: auf keinen Fall. Nee, das die. Muss man auch sagen. Ich sage ja,
1: also. sag ja dieser Tankulic, der hat ja fast jeden zweiten Ball bekommen und der war einfach Hand und Fuß, was der Junge macht. Ne? Rechts, links, der hat die Ruhe und äh, der hat die Ruhe und das äh, muss man sagen, das hat er schon sehr gut gemacht. Äh, aber. Ich sag nur noch mal nochmal, wir haben wir haben es die, am, am,
0: am Samstagspiel recht nicht gut gelöst. Und das mit den langen Bällen hat nach meiner Meinung auch nur bedingt geklappt. Also vor der Auswechslung hat Benchop auch nicht viele Bälle festgemacht. Ähm, wie sieht's da überhaupt aus? Also ist das eine Option noch für mit der wadenverletzung für, für Für
1: für Samstag. Ähm ja, der hat heute einen MRT, aber sieht nicht gut aus. Scheint aber. nicht so, dass er am Samstag zur Verfügung steht. Aber gut, wird. dann
0: wäre Damian Mascheta da. Genau,
1: Damian wäre da und ähm, ja, grundsätzlich muss man natürlich äh, zu Hause anders auftreten als wie in Aalen. Das ist ja klar. Wir müssen jetzt wieder eine Reaktion zeigen. Äh, wir ähm, wir müssen natürlich fußballerisch besser spielen als in Aachen, das ist klar. Mut, 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 vorlesen, zu, das Mut, ist. Mutiger sein, das, nee, das wissen das ist wir auch nicht zu sehr. Also ja, das ja, Grund,
3: das musst du da mal sagen wir, sind ja eigentlich ganz froh, also, ja. sagen. wir sind ja ganz froh, dass es ist, wie es ist. Wir kennen den WSV ja auch anders. Du aus eigener Ansicht sogar, ich zum Glück nur als Zuschauer. Insofern ist das ja, also man hat ja echt das Gefühl, dass, dass, da, dass da drumherum und, und innen drin eine relative Stabilität herrscht, was jetzt, mhm. das, was jetzt den WSV an, angeht, was uns auch ein bisschen den, den Mut noch mitgibt, dass der jetzt tatsächlich aufsteigen yeah, wird. Weil yeah. wenn nicht dieses Jahr, würde würden wir sehen, was aus der dritten Liga absteigen könnte. Da wird einem ja Angst. <lacht> jetzt, also, jetzt also was, Druck was halt so schade ist. Für ich ich, ich brauch keinen Druck, ich habe, ich, reden noch, ich meine, wir reden, wir reden doch vom Profifußball und ich gehe davon aus, das wird die Saison auch bestätigen. Da geht man doch hin und will eigentlich mal gewinnen. Also ich gehe auch davon aus, dass die Spieler des Wuppertaler Sportvereins genauso wie übrigens die von Rot-Weiß aalen auf den Platz gehen, um gewinnen zu wollen. Ja. Das sind nämlich Fußballspieler und wir alle. Ich habe es in den unteren Ligen nur gespielt, Landesliga und sowas. Also wir sind auf dem Platz gegangen, um zu gewinnen und nicht, um uns ein bisschen zu bewegen. Das kann ich doch aus, Ja, aus.
2: Ich finde, was so schade ist, dass man sich selbst jetzt wieder bei dem Heimspiel in so eine Drucksituation gebracht hat. Ja, also natürlich, man muss, man muss natürlich äh, sagen, in der Liga muss man auch gegen die Mannschaften, die unten sind, man muss an die Grenzen gehen, um ja. Punkte zu machen. Das ist eine ganz klare Geschichte. Wir müssen
3: es ich, wir wir haben, wir glaub, vielleicht kannst du das bestätigen, oder du kannst auch sagen, ich rede Käse. Ich glaube, dass diese, diese verfluchte Drecksliga, Regionalliga, Echt ein Problem ist, weil da, da das ist eben, das spielt eben keine Gurkentruppen, da kennt jeder jeden Schlagen, das sieht man ja auch. Hm, ja. Wir hm. haben, wir, wir, ich, ich verfolge natürlich auch, weil ich ja Gladbacher bin, auch die zweite Mannschaft von Gladbach, die in Köln 3-0 führt und natürlich muss er 4 3 verliert. die sind jetzt 13 oder also sind, sind trotzdem und spielen nicht schlechter als der dritte. Und allen anscheinend Ahlen spielt, ja, so. und Ahlen spielt anscheinend auch nicht so viel schlechter als der fünfte. Also insofern mhm. ist es so dicht beieinander, dass wir das sage ja, ich meine, das ist jetzt die Kunst des Trainers, ich bin ja keiner. Ich finde nur, dass man eben sich als Zuschauer bewusst machen muss, dass es eben nicht, selbst wenn es der WSV in einen Spielfluss käme, du kannst eben nicht davon ausgehen, dass da jeder, kommt, da guckt, dann gehst du mal hin, 90 Minuten, 6-0 mhm. wiedersehen und duschen und tschüss. Das wird halt nicht passieren. Am Samstag allerdings schon, wenn es gegen Bocholt geht. Da sind, wir, da sind wir alle ganz sicher. Zu null und, ja, wenn ich... Äh also
0: 3-0 wird uns äh, reichen. Wir ja. wollen ja nicht übertreiben. Aber ja, was würde ich macht, gerne unterschreiben. Ne? Was macht ihr diese Woche? Gibt es dann nochmal eine Videoanalyse für alle Mann, alle nochmal die 90 Minuten angucken oder äh, also boah, wie, es ist wie läuft das? 90
1: Minuten Video ist echt Qual. Ja. Ich habe das immer gehasst, wenn die Trainer einfach das Spiel laufen lassen haben und wir uns das ganze Spiel nochmal ansehen. Du es ja schon am Samstag, War dass auch du schlecht das gespielt hast. Schon, ne? <lacht> und das nochmal mit ansehen zu müssen, das ist echt ein Qual. Aber Ausschnitte. Aber in der Tat, nee, wir machen das so, dass wir dann immer Sequenzen ausschneiden und dann ähm, gewisse Punkte, die wir ja im Vorfeld angesprochen haben gewisse Sperrpunkte, die wir am, am Spieltag haben wollten, die zeigen wir, was gut war, was schlecht war. Äh, diese Woche muss man ein paar schlechte Sachen zeigen, aber äh, ich kann schon mal was vor, vorweg verraten. Aber diesmal will ich das so machen, dass ich das Spiel laufen lasse. Äh, keine 90 Minuten. Sondern drei Stunden in Zeitlupe. Weil, ja, nee, nee, wir machen, äh, wenn werden schon die erste Halbzeit analysieren. Sagen wir so. ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil das hat mir, das ist ja auch nicht unser Anspruch. Wir wollen ja auch äh, besser Fußball spielen. Das wollen die Jungs ja auch. Die wollen ja, ja, die, die wollen ja auch besser Fußball spielen. Die Unzufriedenheit spielen. war Man ja hat ja, das hast du ja gemerkt. Es ist, ja, ist ja normal. Aber wir müssen die wieder dahin bringen, dass sie mutiger werden. Dass wir auch von hinten heraus Fußball spielen können. Das wissen wir. Ja, das wissen wir. Und das muss man einfach versuchen. Und ähm, auch wenn es mal, auch wenn mal Fehler passieren. Ja. Müssen halt nur nicht äh, ja, zu viel Risiko gehen in der Situation. Ja. Und wir äh, müssen da halt eine Mischung reinkriegen. Ja. Ich bin mir jetzt ich bin mal lang oder ich bin mal von hinten heraus. Und das ist das, was wir reinkriegen müssen. Wir haben am Samstag viel mit langen Bällen agiert, was nicht so gut war, weil der Gegner einfach giftiger war, die zweiten Bälle bekommen hat. Dann hätten wir mehr von hinten heraus spielen können. Ja? Und äh, da muss man wir wirklich die Balance zwischen äh, fußballerische Lösungen und langen Ball, da muss man reinkriegen. Und das, das, das fehlte. Ja,
2: absolut. Also diese Flexibilität, nicht nur was Systeme angeht, sondern auch Spielweise im Grunde genommen. Also Beides hat ja Vor- und Nachteile. Es gibt ja auch lange Bälle, die Sinn machen. Also wenn man im Grunde relativ schnell aufrücken kann, langen Ball, zweiten Ball gewinnt, aber um den zweiten Ball zu gewinnen, kann kein Trainer der Welt dem Spieler irgendwas sagen, sondern du musst auf dem Platz, musst du bereit sein, die zweiten Bälle gewinnen zu wollen. Und das hat was mit, mit Antizipation zu tun, mit Agilität, also dass man wirklich da ist und unbedingt diesen Ball haben möchte. Also das
0: war in Gütersloh wesentlich äh, intensiver und, und besser, gell? Also, ja, da, man, da wir also haben wir aber nicht Beispiel. so viel mit langen Bällen gespielt. Ja, aber ja. der zweite Ball war öfter ja, mal, ja, der, genau. der Einsatz war nochmal einen Tick nicht höher. Aber ich sag mal so ganz naiv, die Fans, die schreiben viel und, und, und posten ja, viel. Da wird viel erzählt natürlich. Aber jetzt ja. zum Beispiel würde das was bringen, jetzt noch eine Sondertrainingseinheit zu machen in dieser Woche? Also irgendwas äh, drauf zu packen damit die mehr laufen, rennen, spielen. Also irgendwie sowas. Ja, also Übernächstes das, das
1: Aktionismus. Das, oder? das macht ja, äh, na, wir laufen ja schon viel. Also es ist ja nicht so, dass wir, da, wir wir sind ja äh, im Spiel, über 90 Minuten können wir ja rennen. Das ist ja, das, das ist ja nicht unser Problem. Habt ihr da die Werte? Wir haben die Werte, natürlich. Sind die, und wir okay? haben auch, die Ja, die, sind, die waren auch gegen Aalen. Auch okay, war nicht unsere beste Laufleistung gewesen. Wo war die?
0: Welchem Spiel? <lacht> ja, die war, auf dem,
1: <lacht> ja, die war im, Mittelfeld, im Mittelfeld. Also von den ganzen Werten, die wir in den Spielen jetzt okay. hatten. Also auch nicht nach unten. Aus nee, ne, war, nee, nee, war nicht ganz unten. Aber ich sage, das war eine Sache des, des Willens am Samstag und das hat äh, in manch, an manchen Situationen einfach, einfach gefehlt. und äh, noch wollte ich aber was sagen, aber jetzt bin ich. Wann, äh, mich aus ja, dem ja, ich Ruder hätte noch was. Noch <lacht> <lacht> ein Punkt. Also,
0: ich, ich habe hab das Gefühl... Reißt
3: schon, der Kölner reist schon ab, weil er schon mit der zweiten Liga-Liebäugelt hat.
1: Also ja. ja. brauchen immer so ein bisschen ja, ja, Aber jetzt nicht, nicht mehr letzter. Ja, aber ja. weißt du, was du fragen wolltest, ich, ich habe auch noch eine Sache. Aber, ja, wir
2: aber wir, ich ja. habe
0: ja. das Gefühl, dass halt eben der Kontakt zwischen einzelnen Spielern, dass sie sich bewusst sind. Da ist mein Nebenmann, da ist noch denn so ein Dreieckspiel, sowas. Ich habe immer das Gefühl, es gibt eine Anspielstation auch zu oft und die nicht die zweite. Dann die Kompaktheit, also der, der Raum zwischen Abwehr und, und, und Angriff, dass die Mannschaft mal kompakt, also in, im, im Prinzip Aber es hat auch gegen Fortuna
1: Köln gegeben, das war auch gegen Fortuna Köln auch gegeben. Genau. vor allem in der Defensive, da. genau. das hat auch gegeben. Also, das, hat's gegeben. das hat es gegeben. Gegen hat hat es nicht funktioniert, aber gegen Fortuna Köln hat es gegen den Ball sehr gut funktioniert. Ja.
2: Und äh, ich meine, wenn man das jetzt mal analysiert, die beiden Gegentore in Aalen, die kommen durch Standards. Also es war jetzt nicht aus dem Spielerhaus. Man hat ja 1 nur geführt. Eigentlich hatte man die Trümpfe in der Hand. Aber Und die äh, Standardsituation... Einspruch, Einspruch.
0: Die, die, die Standards häuften sich, weil eben Aalen es immer wieder schaffte, bis zur Grundlinie praktisch durchzukommen. Mag ja sein, Andreas, aber trotzdem also,
2: ist es so, man äh, darf eigentlich dann nicht mit zwei Standardsituationen innerhalb so kurzer Zeit natürlich zurückliegen. Nicht. Also Alles klar. Äh, wenn der WSV jetzt, sage ich mal, äh, in dem aber Fall... eins
0: nicht aus heiterem Himmel, das meine ich. Also ja,
2: aber ich glaube, dass nach dem 1 ich glaube, das 1 ist in der 15. oder so Elfmeter und dann 18. und 21. Yeah, oder, genau so, oder so, ja.
0: Dann gibt es vielleicht mal so ja,
2: eine Phase, genau. wo die Alner nach dem Rückstand vielleicht äh, dann ein bisschen mehr Druck machen. Nee, die aber, haben
0: vorher schon Druck
2: gemacht. <lacht> ja, aber war, hatten die denn ganz klare Torschancen dann zu nee, dem Zeitpunkt? Ja. Ganz aber klar,
0: ganz klare nicht. Nee, klare nicht, aber, Nein, klaren Tor aber man hatte das Gefühl, der WSV ist schon in die Defensive gedrängt. Ja, ja aber wenn du in drei, in drei Minuten
3: führst, das dann, dann, dann Aber so also, also eine Führung muss man ja auch, die muss man ja, also ich glaube, soweit ja. ich, ich das noch weiß, aus meiner Zeit, die jetzt auch schon 180 Jahre her ist, aber für so eine Führung, die muss man, sich auch, die muss man erstmal ins Spiel einpassen. Hm. Du führst und dann stellst du dein Spiel ein bisschen um. Du spielst etwas bedächtiger, vielleicht und nicht mehr so hurra und was weiß ich was alles. Und dann hast du noch einen Gegner, der würde ganz gerne ausgleichen. Was eben blöde ist, dass, dass wenn zwei Standardsituationen zu Toren, führen, weil die Standardsituation, da ist ja zeitlich hinzustellen. Da muss das nicht unbedingt passieren. Aber sage ich auch immer als Fußballzuschauer, wenn es nicht passiert, fallen auch keine Tore, weil wird es ja noch langweiliger. Das hätte jetzt am Samstag gerne anders sein können. Insofern, das ganze Spiel ist ja binnen acht Minuten, oder binnen sechs Minuten hat sich das Spiel ja quasi schon erledigt. Und das meine ich, also so Standards zu
2: verteidigen, hat natürlich auf der einen Seite was mit Ausrichtung zu tun, von der Zuordnung. Aber am Ende hilft dir äh, kein Trainer an der Seitenlinie, wenn es darum geht, ein Kopfballduell äh, nach einer Ecke zu gewinnen. Also, da sind die Spieler schon selbst äh, für zuständig. Ich will jetzt nicht den Hüsefe damit jetzt hier so irgendwie in Schutz nehmen, aber ich meine, ich bin selbst Trainer. Wenn wir vom Spiel da äh, sagen, okay, wir spielen gegen den Mann oder wir spielen im Raum äh, defensiv, was Standards angeht, aber am Ende geht es immer darum, den Gegner so dabei beim Kopfball zu stören, dass er nicht gezielt aufs Torköpfen kann. Aber das und war, nach
0: meiner Meinung, nach gar nicht mal das Problem. Das Problem war, dass nach einer Viertelstunde Aalen total gut im Spiel drin war, und der WSV auch, aber Aalen noch besser. Mag sein, Andreas, also, aber dann hast du halt mal eine Phase, stehst und dann machst du aber 2 Haben wir da 2 aber, schon, haben aber schon öfter gehabt. Jetzt, ähm, ja, das mag sein. Ja, da gab es in dem Spiel sein, ja. in, in, gegen Lippstadt, da hilft der, hat der Wind noch mitgeholfen, aber auch Gütersloh war am Anfang stärker drin. Fortuna Düsseldorf war in der Anfangsphase stärker drin als der WSV. Und ich habe das Gefühl, die Gegner sind schneller im Spiel drin, oft. Hm. Gerade in den Spielen gegen, wo man so nach unten guckt. Fortuna Düsseldorf war ja auch unten im Keller. Aber dafür können wir am Ende nochmal. Ja, ja, aber wär es ja wenn,
1: wenn, wäre vielleicht besser, wenn, wenn <lacht> die
0: Jungs wirklich mal, mal merken, wenn ich dem Gegner einmal den kleinen Finger gebe, dann hat er mich. Also das habe ich das Gefühl, man, man reicht ihm so den kleinen Finger schon mal so, kommt doch mal oder so. Aber <lacht> Da ist irgendwie, von Anfang an, das ist mein Platz hier. Das war gegen Fortuna Köln auch besser. Aber
2: Andreas, du, ja. du kannst,
0: obwohl ich nicht in der Kabine und davon ausgehen, dass
2: das Trainerteam, ja, die, da die Mannschaft, ich. die Spieler vorm Spiel, natürlich, äh, wie gesagt, ich kann das deswegen sagen, weil ich ja selbst Trainer bin, natürlich wesentlich so weiter unten. Aber du kannst vorm Spiel nur warnen. Ja. Am Ende stehen die Spieler auf dem Platz. Natürlich hat der Trainer Verantwortung, wenn das Spiel verloren geht oder wenn nicht so gut gespielt wird. Aber die Basics, die Jungs
0: spielen, seitdem sie fünf, sechs Jahre ja, klar, alt sind, Fußball. Aber, aber und, wissen die denn jetzt auch, ich sehe, jetzt nach dem Spiel, was die Uhr geschlagen hat. Also, dass man wirklich weiß, jetzt... Ja,
1: natürlich. Also, die Spieler sind ja selber enttäuscht. Die, wir haben ja auch direkt... Gestern am Mannschaftsrat habe ich auch gesprochen. Äh, es gibt äh, manchmal keine Erklärung dafür, gegen solche Teams äh, zu verlieren, obwohl wir wirklich alles ansprechen im Vorfeld, ja was, was auf sie erwartet. Und... Äh, und trotzdem passiert das. Deswegen sage ich ja immer, in der Theorie ist es immer ganz anders als in der Praxis. Und da kann es manchmal zu solchen ähm, Leistungen kommen. Und äh, das darf aber, ja, das darf uns nicht passieren mit den Ansprüchen, die wir haben. Das ist, Das, das, das würde ich ganz
3: gerne mit der, der Wir sind ja, wir können ja schön von außen genau, rumlabern, um wie, ja, ja. wie, wie das eben so ist. So. Was ist, eigentlich, was ist eigentlich die Zielsetzung, der, also jetzt nicht als Trainer, als Trainer macht man das so ungefähr, weil man daran gemessen wird, aber sind, wir reden ja dauernd davon, Aufstieg wäre jetzt ganz gut, wäre tatsächlich ganz gut, weil die Konstellation gerade eine ganz gute ist. Ja. Und ich glaube dass die, dass, ich glaube tatsächlich, dass das auch möglich ist, ehrlich gesagt. Was ist das Ziel der Mannschaft? Also dieses, wir, was wir jeden Samstag wir denken von Spiel zu Spiel, mit Verlobten, den Scheiß kann ich auch schon nicht mehr hören. Ja. Ich halte das auch für, für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Wie wird das eigentlich im, im Team debattiert mit dem, mit dem Saisonziel?
1: Ja, aber es ist doch klar, man braucht, braucht man nicht drüber zu reden. Ne? Man will ja immer das, das, das Beste rausholen, man will das im Maximum, Maximum ja erreichen. Das ist ja so. Wir haben die Spieler ja verpflichtet mit einem Ziel. Das ist doch klar. Wir haben ja uns ja was erhofft, und ich sage immer noch, es ist ja immer noch möglich.
3: Ne? Ich wollte gerade und, sagen, und am Samstag das, gewinnen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und es sind noch, es ist noch, es sind ja noch, ich kann es jetzt nicht genau rechnen, aber es sind noch viele Spiele. Richtig? Es wird bis zum Ende ja. spannend bleiben ja. in der Liga.
1: Das ist ja auch klar. Und äh, wir wollen natürlich schon bleiben. Wir wollen wirklich oben dranbleiben.
2: Also was mir Hoffnung macht, wie gesagt, ich habe mir heute Morgen nochmal die restlichen Spiele angeguckt, das sind alle Spiele, da kann keiner sagen ja gegen die Kleinen. Das sind jetzt vier Spiele, wo es wirklich gegen Mannschaften genau. geht. Jetzt kommen die, die Gegner, die dem ähm, WSV liegen, die total äh, attraktiv Bochold sind. Bocholt Tabellen, Tabellen ja, Bocholt in Düren äh, zu Hause gegen, gegen Aachen, Aachen, wo das Stadion auch, Schön, äh, und, auch und dann hast du auch. noch mal Borussia Mönchengladbach zweite Mannschaft, das ist natürlich das jeder weiß, was die drauf haben, im Stadion Und das ist meine Hoffnung, muss ich ganz ehrlich sagen, und meine Hoffnung ist dann auch ähm, äh, in der Winterpause sich zu erholen, zu sammeln, Trainingslager Türkei, du hast gute Bedingungen, du kannst äh, Dinge auch das ist auch für Ein dich, Studierend. glaube ich, als Trainer sehr, sehr wichtig. Also ich meine, ich sage nur, äh, Terazzino, der später zugekommen ist, den so einzubinden, Hagemann ist auch im Grunde genommen, kann ja eigentlich nicht bei 100 Prozent sein, weil er auch länger verletzt war. Deming kommt jetzt langsam zurück. Also dass man wirklich bis zum Winter den Kontakt nach oben hat, die Punkte sammelt und dann sich im Winter sich äh, im Grunde genommen so gut vorbereiten kann, dass man äh, in der
3: Rückrunde angreifen kann. Genau, ich glaub, ich das läuft nicht äh, von allein. Ne? Ich bin, ja. Ganz ehrlich, ich bin, ich, bin ja, ich bin ja von uns bestimmt ja am wenigsten Fußballbegabter, aber ich glaube auch, dass es genauso ist. Es ist ein guter Kader. Es ist eine, die, 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 nach außen hin ist die Stabilität des Wuppertaler Sportvereins in dieser Saison, auch in den vergangenen beiden auch schon so, wie wir sie lange Jahre nicht gesehen haben. Auch das hat mit Erfolg möglicherweise am Ende zu tun. Insofern bin ich wirklich guter Dinge, dass das gehen kann. Garantie kriegst du natürlich nirgendwo, ist ja auch klar, also die anderen spielen ja auch noch mit, aber grundsätzlich sehe ich eine schöne Rückrunde auf uns zu kommen. Und
2: was ich noch sagen möchte, Husev hat er letztes Jahr übernommen, in einer ganz schwierigen Situation, ja? dann die ersten beiden Spiele waren glaube ich von den Ergebnissen nicht so gut, dann fing schon, äh, wurde schon geredet, System ist so und so, äh, also das ist ja auch immer so eine Sache, wenn Spieler ein System spielen möchten, die Spieler entscheiden aber nicht, welches System gespielt wird, sondern der Trainer muss nach dem Kader gucken, was ist das beste System. Dann hat man, glaube ich, auch das Richtige für, den, für, die, für die, das Spielermaterial, was man damals hatte, äh, gefunden. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, Hüsefer hat es geschafft, Stiepermann voll mit ins Boot reinzunehmen, mit Güller vorne zusammen das richtige System zu finden. Hat dann super Spiele gemacht, also bis zum Ende der Saison. Und dann äh, ist halt im Sommer der Kader komplett umgekrempelt worden und äh, da muss man einfach auch ein bisschen Geduld haben und Vertrauen haben, dass das auch dies Jahr so sein ja. wird. Der Andreas nicht so? Weil ich nein, 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 der Andreas ich weiß ich auch, auch aber der Andreas Mann. ist natürlich auch jemand, der nee, ja
1: den Finger in die Wunde legt, glaube ja, ich. das ne? ist auch so. Vielleicht auch ein bisschen verwöhnt von der FC, ich weiß Genau, äh, vom, ja. vom FC, ja. Ja, der ja, das wird ja jetzt wird es aber wirklich.
0: Ich kämpfe hier schon mit allem, was ich habe, hier gegen die zwei Gladbacher. Was ist denn dein? Lieblingsklub in der Bundesliga. Ja, also die beiden, die gestern gegeneinander gespielt haben. Das die Bayern, beiden, ja klar. Wer wird Meister?
1: Die alte Frage. Das wäre sensationell, wenn mal ein anderer, ich sage mal, Bayer... Safe, ich ich habe gesagt, Bayer Leber. Leverkusen wird Meister. Ich habe es
0: getraut. Andreas, sei mit du hast doch noch nie recht gehabt. Vor <lacht> der Saison habe ich geguckt, Tony face <lacht> Leverkusen, da. die ganzen Zugänge. Ja, den ja. einzigen, den ich, den bin einzigen bin ich nicht auf Plan ich hatte, war die sind die gewöhnt.
2: Aber Andreas, was machst du denn, wenn er am Ende Bayern München trotzdem wieder Meister wird? Sagst du dann auch, ich habe vor der Saison Bayer Leverkusen gesagt? Dann sage ich,
0: ich habe recht gehabt, die haben ich glaube, was haben Sie jetzt... Äh Elf Spiele gewonnen? Oder? Bei Leverkusen? Ja, ja. Nee. Also ich weiß nur, dass Union halt zwölf Spiele gewonnen hat. Alles andere weiß ich jetzt nicht. Aber <lacht> 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 und Boniface schießt eine Fahrkarte nach der anderen, die sie gewinnen trotzdem. Ist auch ein Phänomen, oder? Die spielen wirklich klasse Fußball, muss man wirklich sagen. Ich meine, ja, das, ist, das ist ein Naturwunder, das der das kann. leiden kann. Aber bei ja. dem Moment verballert, da könnte der Wiesenfrau. Aber der ist wenigstens vorne da. Die ja, 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 ja. können zum, ja. zum Spiel 30 Torchancen Ja, haben. und was wir letzte Woche vergessen haben, das hat uns leid getan, dass die A-Jugend gut gespielt hatte. Hat Und diesmal gewonnen. hat sie gewonnen vom WSV. Da freuen wir uns natürlich sehr. Sieben Punkte, das ist auch noch alles drin. Aber man war ja schon so der, ja, sehr skeptisch, dass es eine ganz schlimme Saison wird. Aber man sieht, es geht auch wieder, er kann auch wieder aufwärts in die richtige Richtung gehen. Und das, am Samstag ist wieder ein Topspiel. Ja. Verfolger WSV jetzt in der Verfolgerrolle gegen den 1. FC Bochel, die Überraschungs. Also, ganz
2: schweres Spiel, glaube ich, weil Bocholt anscheinend ja. sehr stabil ist und auch eine gute Mentalität hat. Ich glaube, sehr konterstark, was man auch so hören ja, konnte. Genau, ja. Ja. Also, du und musst eine gute Spiel Restverteidigung ja. haben, kannst trotzdem Spiel nach vorne spielen. Ja. Also, also, ist ja. nichts
0: verloren und, und, ja. und äh, trotz allen Höhen und Tiefen, die wir auch jetzt in dieser Folge besprochen haben, das, was man als Wuppertaler tun kann, um den WSV zu unterstützen, Ingehen. ist ins Einfach hingehen und, genau. und äh, das kann man auch machen. Es wird sicherlich wieder besser werden und äh, wir drücken die Daumen für Samstag, ganz wichtiges Spiel und wir sehen uns wieder. Nee, wir hören uns. Wir, hören uns, ja. sehen, wir, uns auch. wir sehen uns. Wir sehen uns, hören uns und hören uns dann.
1: Wünschen dir alles Gute. Safe, ich äh, danke vielmals und auch äh, bedanke ich mich dann auch für die
3: Einladung. So, wir mal. werden das wiederholen. Also kurz ja, vorm Aufstieg, das wenn wir es nochmal machen. Genau. Sehr,
1: sehr, sehr gerne. Dann, äh, kurz vor dem Aufstieg ich, oder nach dem Aufstieg. Beides. beides. <lacht> ich äh, würde sehr gerne kommen. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich äh, hoffe, dass wir dich am Samstag viele, viele Zuschauer dann am Stadion auch haben. Ich äh, denke auch, dass das ein ganz anderes Spiel sein wird und dass die Mannschaft wieder ganz anders, ein, ein ganz anderes Spiel zeigen mhm. wird. Und ähm, dann werden wir auch die drei Punkte hier behalten, denke ich, am Samstag. Vielen Dank.
3: Vielen Dank. das Ciao. Wird